0: Hallo, wir sind der The Pain to Swallow Podcast und da sind wir wieder mit einer neuen Folge mit Marco und gegenüber sitzt mein vier, nicht vierfingeriger, sondern vierseitiger Freund der Steff.
1: Servus, also ja, was ist das,
0: Podcast.
1: The Pain to Swallow.
0: Podcast. Podcast. Wir widmen uns gleich mal dem Titel des Podcasts. Was hast du uns denn heute Greisliges mitgebracht?
1: Heute trinken wir einen Haselnusslikör mit. Ähm, du als Mensch, der in einer Designbranche äh, tätig ist, äh, dir graut wahrscheinlich allein schon vor dem Etikett, weil das ist feinster Billigdruck. Aber dafür hat es einen schönen äh, Holzkorken. Ähm, es riecht wunderbar nach, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, hm, muss selber man dann riechen. Ich würde es als eine Art Haselnusskuchenbodengeruch bezeichnen.
0: Es riecht schon mal eigentlich recht vielversprechend. Das ist doch jetzt bestimmt ein eher höherpreisigeres Produkt, oder?
1: <lacht> ja, so würde ich das nicht bezeichnen. Der halbe Liter hat 4.99 Euro gekostet.
0: Oh, okay. Dann würde ich mal sagen, höherpreisiger als das, was wir bisher hatten, aber <lacht> es ist noch Luft nach oben, könnte man <lacht> sagen, oder? Richtig. Na gut, ja. dann Prost und ja. runter damit.
1: Ich bin gespannt, was du zum Geschmack sagst.
0: Mm. <lacht> also ich muss sagen, wir sind unserem Motto ähm, treu geblieben, äh, nur süßes Zeug zu trinken. <lacht> ja, es also ist wieder unfassbar süß.
1: Was. Ja. Süßes, sonst gibt es saures. Das wirklich Traurige ist, ich glaube, danach schmeckt das Weißbier ganz schal und fürchterlich.
0: Aber glaubst du, dieses Getränk hat jemals eine echte Nuss gesehen? (lacht) Oder ist das nur Aroma?
1: (lacht) Die einzige Nuss, die es gesehen hat, war der Holzkopf des Braumeisters.
0: (lacht) Okay. (lacht) Na gut, neue Ausgabe und neue Folge. Ich möchte mal mit einem Thema anfangen, das vielleicht mit dem du jetzt gar nicht rechnest, aber du hattest ja vor gar nicht so unlanger Zeit Geburtstag.
1: Ähm, ja.
0: Wie alt bist du denn geworden? Alt? 17? 17
1: plus 1 plus 10.
0: Leider ist deine Feier offenbar ausgefallen wegen Corona.
1: Ja, da, da war nicht viel, aber das, das war noch nie anders, weil im Winter, ihr habt es alle so so die Clique, wo wir rumhängen, das ist immer total gemütlich, weil alle im Sommer Geburtstag haben und dann geht immer was, irgendwie schön an den grillen und so, also ich bin da nicht traurig, es war noch nie anders. Na
0: gut, ich habe mir ich habe trotzdem keine Kosten und Mühen gescheut, um dir noch ein Geschenk zu besorgen. Hm? Ich finde es gut, dass du nie gefragt hast, was in diesem Paket eigentlich drin ist, das hier fett auf dem Tisch steht Hä? und ich möchte, dass dir jetzt live im Podcast überreichen.
1: Oh Gott, Dankeschön. Naja, also ich dachte, das ist halt Teil des Aufbau-Equipments. Ist es ist ein eiserner Hut, Vorsicht, nicht runterwerfen. Was, was, was ist das denn? Oh mein Gott! W- warum äh, haben wir das nicht schon vorher verwendet? Alter! Es ist, Ihr könnt es nicht sehen, aber, aber ich kann es sehen. Kluger Satz, gell? Ähm, es ist ein Weißbierglas und äh, ich bin aus irgendwelchen Gründen dafür bekannt... Weißbier zu sein, weil es mir eingeredet wurde. Von dir, Marco, übrigens. Gell? Das wollen wir nicht vergessen. Und ich habe hier vor mir ein wunderschönes mit dem Entoria Band Logo graviertes Weißbierglasel. Und drunter steht Steffs Weißbier. Ich freue mich. Mega herzlichen Dank.
0: Bitte sehr, damit dir auch niemand mehr aus dem falschen Glas trinkt.
1: Jetzt, jetzt kriege ich schon Paranoia, dass da gleich jemand dagegen stupst. Ich stelle es mitten in die Mitte des Tisches. <lacht> ich hätte
0: dir lieber ein Plastikglas trinken sollen.
1: Das ist auch ein sehr geiles Geschenk gewesen. Das ist das muss ich den Podcast Zuhörern kurz erzählen. Ähm um ich habe ein Plastik-Weißbeglas von Marco geschenkt kriegt fürs Festival. Und dann stand ich beim Einlass von Breeze und der Security-Mann so, so ah, 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 und ich so, ah, 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 und schnipp so gegen das Weißbeglasel. Und dann fasst er so an, so, boah, ist Plastik. Und ich so ja. Und so, ja, geh rein, geh rein, jetzt hast du mich dran gekriegt.
0: Ja, das sieht ganz schön echt aus. Aber was heißt, ich habe dir das geschenkt? Ich hatte das nur zufällig mal noch im Kofferraum rumflacken, weil ich das von irgendeinem Konzert da reingeschmissen habe.
1: Ich habe es quasi. <lacht> Gecaptured. Und, und dann
0: habe ich gefragt, willst du ein plastik weißbierglas Und du hast Ja gesagt.
1: <lacht> und seitdem fährt er es überall hin mit. Ich hatte das sogar schon auf einen unserer Gigs dabei. Mehrere sogar.
0: <lacht> Gerade wichtig in Gigs, die außerhalb von Bayern stattfinden.
1: Ja, ja, völlig richtig.
0: Na gut, so viel zu deinem Geburtstag. geil Jetzt möchte ich noch erzählen, was mir in der, ne- in der letzten Woche so metal passiert
1: ist. Was in der letzten Folge geschah? Nee.
0: Nicht ganz. Ich muss zugeben, ich habe in in den letzten zwei Wochen häufig dieselben Alben gehört. Und zwar einmal, also ich habe richtig klassischen Metal gehört. Old School as Fuck. Einmal die Ride the Lightning von Metallica. Dann habe ich ein bisschen Black Sabbath gehört, die Paranoid und von Ozzy Osbourne die Blizzard of Oz. Das ist ja sein erstes Solo-Album gewesen. Und Ich möchte jetzt gar nicht auf die Alben eingehen, aber kennst du dieses Phänomen, dass du irgendwas anhörst? Bei mir war es jetzt tatsächlich so, ich habe, glaube ich, irgendein Video gesehen, wo dieses Intro von For Whom The Bell Tolls von von, auf, von dem Song, mhm. auf der Ride the Lightning drauf war und dann hab, wollte ich mir das Album anhören, weil ich irgendwie drauf gekommen bin und dann war das immer in meiner Auswahl zuletzt angehört und dann wusste ich immer nicht, was ich hören soll, also habe ich es mir einfach nochmal angehört. <lacht> also habe ich es mir quasi aus, aus Faulheit in Dauerschleiß <lacht> angehört. Kennst du das Phänomen, wenn du irgendein Album oder einen Song einfach nur, weil er gerade noch ganz oben steht, weil du es gerade zuletzt angehört hast und du dir nichts anderes aussuchen möchtest, in Dauerschleife anhörst?
1: Ja, ich ich kenne das eher von YouTube, so wenn ich äh, von der Arbeit heimkomme und dann irgendwie gammeln will, dann schmeiße ich erstmal Musik an zum Umziehen, ein bisschen äh, rumwurschteln und äh, dann schaue ich mir, was ich zuletzt angehört habe und klicke das wieder an und dann kommt dieses Phänomen auch hoch. Aber weißt du, warum ich das gerade erinnert hat? Kennst du das, wenn du einen Song anhörst und es gibt einen bestimmten Fetzen in diesem Song? Das ist egal, ob der akustisch ist oder ob das Teil von den Lyrics ist. So, sagen wir zwei Sekunden oder so und das kickt so richtig. Kennst du das? Ja, ich glaube schon. Das ist ist voll geil. Das hatte ich in letzter Zeit bei verschiedenen Songs öfter. Und ähm, das ist auch was, was ich sehr statisch erlebe, weil wenn ich äh, das einmal im Song gehört habe, ist es immer geil. Und es gibt Songs, die ich total geil finde und die mir super gut gefallen, aber da kommt es nie vor. Und da finde ich auch nie so einen Teil noch.
0: Ich finde es auch blöd, wenn man so einen Ohrwurm hat von so einem ganz kurzen Teil, am besten noch ohne Lyrics, <lacht> und du diesen Ohrwurm einfach nicht irgendwie wiedergeben kannst. Ja.
1: <lacht> das kenne ich auch. Das kenne ich auch.
0: Na gut. So viel zu den Alben, die man aus Langeweile und aus zu viel Auswahl in Dauerschleife hört. Wundervoll. Na gut, unser heutiges Thema ist ja Metal- und Nerdkultur. Also, was hat der Metal- und die Nerdkultur gemeinsam? Deswegen meine Einstiegsfrage, was ist eigentlich ein Nerd?
1: Boah, ich ich hatte diese Frage schon halb und halb befürchtet. Ähm, äh, Ich könnte keine vollständige Definition geben, aber es, es gibt Momente oder Begebenheiten oder Gestalten, wenn man so will, wo ich sagen kann, das ist auf jeden Fall ein Nerd.
0: Das ist aber schon ganz schön Schubladen fixiert.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht. Hast du eine Definition auf Lager im Kopf?
0: Also ich gebe hier mal wieder bestes Halbwissen zum Preis. Hau Reis. Aber das macht ja nichts. Hau Reis. Hau Reis, genau. Hau Reis. Hast du heute halt Reis gegessen? Nudeln. <lacht> ähm, ich glaube, der Begriff Nerd war früher relativ negativ behaftet und damit hat man gerne mal so Leute, die sozial nicht so integriert waren oder wollten, also sozial distanziert, die nicht so viele soziale Kontakte gepflegt haben, ähm, bezeichnet, auch häufig im beleidigenden Sinn. Aber ich glaube, das Wort hat sich ziemlich gewandelt so in den letzten zehn Jahren. Und jetzt ist ein Nerd für meine Definition, jemand, der sich mit irgendeinem speziellen Thema einfach sehr gut auskennt.
1: Ah, dann wären wir quasi Metal-Nerds.
0: Ja, richtig. Das, das, das Diesen Begriff wollte ich tatsächlich auch nochmal erwähnen, weil die Folge soll ja nicht sein, Metal-Nerds, das, sind, das wären ja einfach Leute, die sich gut mit Metal auskennen. Ja. Unser Thema soll ja sein, was hat der Metal- und die Nerdkultur gemeinsam, wo mhm. überschneiden sie sich und ähm, sind eigentlich die meisten Metaller-Nerds oder hören Nerds einfach nur hin und wieder Metal?
1: Und wenn ja, welche Art von Metal, oder? Weil da, da könnte ich auch, also da will meine Tendenz ganz klar in Richtung Power-Metal gehen.
0: Würdest du eher Aussage 1 zustimmen, die meisten Metaller sind Nerds, oder Aussage 2, viele Nerds haben eine Neigung dazu, Metal zu hören?
1: Ich glaube, Ich kann der Ersten nicht ganz zustimmen. Die meisten Metaller sind Nerds. Also ich würde sagen, ich kenne eine signifikante Menge von Metalheads, die keine Nerds sind.
0: Und woran machst du das aus?
1: Also sagen wir so Nerds im klassischen Sinne. Ich denke, so gut wie jeder zockt irgendwann mal irgendwelche Computerspiele oder auf dem Handy irgendwas oder so. Aber so, was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an Nerdtum denke, ist äh, Gaming dann diese Manga-Anime-Kultur und so Pen-Paper-Tischspiele, and das ich ja auch mache. Deswegen, ich kann mich getrost zu den Nerds. Also bilden. quasi
0: die analogen Computerspiele. Ja, ja,
1: genau. Aber ich kenne dann auch ein paar Leute, die, die keines dieser drei Sachen in irgendeiner Form machen, aber total Metalheads sind. Deswegen ich, würde ich sagen, das sind keine Nerds. Im Sinne, weißt du, wie ich meine?
0: Aber ich würde mich selbst, ehrlich gesagt, auch nicht als Nerd bezeichnen. Aber wenn ich mir dann manchmal angucke, was ich so in meiner Freizeit mache und mir zuerst eine Folge The Mandalorian angucke und mir dann einen Zwei-Stunden-Podcast über diese Folge anhöre, wo nochmal jedes Detail erläutert wird, würde ich sagen, vielleicht ist das ja doch ein bisschen nerdig.
1: Ja, vor allem äh Sci-Fi und und Star Wars und und, und jetzt werden wir dann gleich gesteinigt, wenn die Leute uns mit Steinen hier erreichen könnten, Äh, äh, wie heißt das, Star Trek und Star Wars, also diese ganze Sci-Fi-Kultur oder der der Grundstein der Sci-Fi-Kultur, das ist ja Inbegriff des Nerdtums, obwohl das wahrscheinlich jeder normale Mensch oder jeder Country-Fan genauso geil finden kann.
0: Normale Mensch, also bitte, mit solchen Aussagen wollen wir hier vorsichtig sein, wir sind doch alle normale
1: Mensch. Wir Wir sind alle abnormal. Natürlich meine ich das nicht so. Nee, aber, aber du weißt, was ich meine, oder? Das ist so, äh, es gibt so ein paar Hobbys, die sind halt Sinnbild der Nerdkultur, obwohl es wahrscheinlich auch nur ein Vorurteil ist.
0: Ja. Also, wenn man sich so die Nerdkultur, wie sie in den Medien häufig dargestellt wird, anguckt, inzwischen sehe ich da jetzt nicht unbedingt eine Überschneidung zum metal Ich meine, hast du jemals Big Bang
1: Theory gesehen? Nein, das das ist eines der Sachen, die ich tatsächlich nicht so geil finde.
0: Ja, kann man finden, wie man will. Und ob das jetzt lustig ist (lacht) oder nicht, ist auch wieder eine andere Frage. Ich habe es tatsächlich nicht geschaut, nee. Ich glaube, dass diese Serie maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Nerdkultur noch mal mehr in die Öffentlichkeit geraten ist. Okay. Und dass es irgendwie ein Stück weit wieder cooler wurde.
1: Ja, man, man, könnte, äh, man könnte es so sagen, Nerdkultur ist äh, salonfähiger und mehr Teil der Popkultur geworden über die Zeit hinweg, oder?
0: Ja, ich meine, wenn man ins Kino guckt, da kommen ja fast nur noch Comic-Verfilmungen raus. <lacht> Na gut, gerade kommt gar nichts raus, aber <lacht> ansonsten. Ja. Okay, hm. Metal und Nerds, was hast du dazu noch vorbereitet? Hm.
1: Also, ich habe dir ja vorhin die Bilder gezeigt. Also, das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, ich würde ich mich total zur Nerd-Kultur dazu zählen. Und da muss ich dann gleich noch was dazu erzählen. Ähm, ich bin ja Magic the Gathering Spieler, weißt du, diese Monster-Sammelkarten und so. Und ich gehe auch auf diese Events, wenn sie jetzt mal wieder stattfinden würden dürften. Ähm, und da gibt es relativ viele Metalheads. Also, da ist, da sind viele Leute mit Band-Shirts da, aber auch ganz normale. Um, und äh, das Band-Shirts Action- so wie Beethoven. Nein. <lacht> Statt die band die wir tragen, sagen wir eher die, die bekannteren Metal-Bands, also nicht der lokale Underground, aber da gibt es wirklich viele, die Metal oder zumindest eine Metal-Band cool finden und das auch gerne zeigen, indem sie das Merch tragen. Ähm, und das letzte, das aktuelle Set, das ist, das ist eine geniale Überschneidung. Das ist genau unser Thema, weil ähm, das neue Magic-Set Kaltheim, da machen Amona Marv und Rhapsody of Fire und noch zwei, drei andere Bands dafür echt Werbung. Das ist so geil. Also. Ich bin begeistert.
0: Ich hoffe, die machen das später so äh, besser als damals als Armona Mars bei diesem einen Film, der hieß glaube ich Northman. Ähm, für den Werbung gemacht hat, weil da der Sänger vorkam. Ich weiß noch, in dem Jahr, wo der rauskam, war ich auf Wacken und da lief zwischen jeder Band dieser blöde Trailer. <lacht> dann hat man schon Wunder, was erwartet, dass das für ein Film ist und was für eine große Rolle Amon Mars da spielen wird. Und dann, und dann habe ich, ich habe ihn mir tatsächlich im Kino angeguckt und der, das war tatsächlich mehr so der Nischenfilm, also der lief nicht zu den Hauptspielzeiten, Richtig. der lief einfach irgendwo am Rand in, zu irgendeiner Randuhrzeit in irgendeinem so kleinen Kino von dem Komplex und dann kam, also Achtung, Spoiler, aber ich glaube, den Film kennt eh jeder, der ihn jetzt schon sehen wollte, so toll war er auch nicht und äh, der, der Sänger von Amon Mars spielt halt irgendein so Wikinger, aber ist nach, kommt wirklich in den ersten fünf Minuten kommt eine Schlacht und er stirbt er. Also, was? Das war sein ganzer Auftritt und da dachte ich mir, wow, da, dafür haben sie jetzt so viel Werbung gemacht. <lacht> wie jetzt? Er kommt rein und so
1: ja, vom, 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 und dann ist er tot.
0: Ja, <lacht> du solltest Sounddesigner werden. <lacht>
1: ja, wie, wie, würdest du mich als Nerd einordnen, wenn du wenn du mich sehen würdest, wie ich Magic spiele, dann würdest du bestimmt sagen, das ist ja der größte Nerd von <lacht> allen. Ehrlich
0: gesagt, habe ich dich bei solchen intimen Aktivitäten noch nie beobachtet und das ist kein Scheiß. Ich muss sagen, ich habe selber nie Nerd, äh, Magic gespielt. Ich habe früher eine Phase gehabt, wo ich Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt habe. Ja, die habe ich auch gehabt. Das ist ja quasi, würde ich mal sagen, der damals größte Konkurrent gewesen, mhm. oder? Aber ich glaube, die, also Magic hatte den längeren Atem. Yu-Gi-Oh! gibt bis heute. Ja, schon, aber ich glaube, dass die Magic-Fangemeinde heute wesentlich größer ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Das, das sieht man, weil ich, ich gebe dafür auch ein Heidengeld aus, sage ich jetzt mal so, unter der Hand für Magic-Karten. Und äh, gibt dann auch eben so einen, so einen Sammelkartenmarkt, wo du dir halt online einzelne Karten bestellen kannst. Und das gibt's für Yu-Gi-Oh! auch. Und ich habe da einfach mal in den Reiter rüber geschaut. Und die, äh, die Anzahl der Angebote von Yu-Gi-Oh! Karten, die ist unendlich geringer als die von den Magic-Karten. Also die Fanbase ist mit Sicherheit kleiner, auch wenn ich glaube, dass es immer noch sehr erfolgreich ist.
0: ja. Aber jetzt zurück zum Metal und den Magic-Karten. Also was genau kommt da in diesem Metal-Set mit den Bands jetzt auf uns zu?
1: Ähm, Also seit, ich weiß nicht, seit zwei Jahren oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, gibt es immer so so Showcase-Varianten von von den Karten im neuen Set, also quasi alternatives Artwork und so. Und das aktuelle Set ist ja so ein Viking-Theme-Set, heißt ja Kaltheim. Und äh, da gibt es halt, die haben auch die ganzen nordischen Götter quasi... Weiß nicht, sage reenacted oder ihre Variante davon. Zum Beispiel gibt es Thor, der heißt da Thoralf, God of Fury.
0: Haben die das etwa umbenennen müssen aus irgendwelchen rechtlichen Gründen oder hatten sie nur keinen Bock, das eins zu eins zu kopieren?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, Magic spielt als sein eigenes Universum. Also da ähm, gibt es keinen, also quasi, das ist immer, wie sagt man, inspiriert von einer Mythologie, ja, komm, von einer Mythologie, äh, diesmal eben nordische Mythologie und, ähm, es ist dann schon ziemlich klar, welche Figur gemeint ist aus dieser Mythologie, aber sie heißt komplett anders und kriegt noch ein kleines anderes Treat, dass sie ein bisschen anders ausschaut. Zum Beispiel der Mjölnir ist in dem Fall ein Schwert hier. Einfach weil wir es können.
0: Und was hat das jetzt mit Metal zu tun, außer nordische Mythologie?
1: Also zum einen haben halt Amon da wirklich für für Wizard of the Coast, die die Magic-Karten drucken und äh, verbreiten, äh, wirklich Werbung gemacht. Und der der Dude von Rhapsody of Fire, ich weiß nicht, wie er heißt, der mit den Lockenhaaren, aber nicht Luca Torilli, der ist da schon nicht mehr dabei. Ähm, der macht ja sein eigenes Rhapsody, also Rhapsody of Fire. Ähm, der zeigt dann in diesem Video so seinen Sammelordner mit den Magic-Karten. Das ist, das ist richtig nerdig. Aber der hat nicht nur die Karten aus diesem Set, sondern... Der, der sammelt die auch sonst. Der sammelt die auch privat. Das, das macht es irgendwie so faszinierend. Und dann, äh, wenn du dir diese Artworks mal anschaust, ein paar sehen halt wirklich aus wie, das könntest du sofort als Metal-Album-Cover nehmen.
0: Okay, also lohnt es sich vielleicht auch mal als Nicht-Magic-Spieler,
1: sich die Karten einfach anzugucken. Ja, Gaudi halber. Und Fun Fact: Ich habe leider vergessen, wer es war. Es gibt ähm, einen coolen kleinen YouTube-Channel der ähm, die die Künstler von den Magic-Karten, also die Leute, die die Artworks für die Karten zeichnen, ähm, vorstellt und deren äh, Artstyle analysiert. Und es gibt einen Magic-Künstler, der hat mehrere Albencover für bekannte Metal Bands designt. Ich hab's nicht mehr rausgesucht vor, weil der ich weiß nicht mehr, in welchem Video das vorkam. aber ähm, Das ist, kommt nicht von ungefähr, dass sich die sich äh, sehr ähnlich schauen.
0: War es eigentlich einer deiner insgeheimen Träume, oder ist es einer deiner insgeheimen Träume, auch mal eine Magic-Karte zu entwerfen und dir <lacht> auszudenken?
1: Es, es gab mal ein, ein Magic-Set, da gab es von der Community-Karten tatsächlich. Also nicht viele, aber ja. Ich, ich habe mir mal eine ganz mickrig schlechte Karte ausgedacht. Sie würde heißen Der lange Marsch. Und das gegnerische Viech wird verzaubert und kann nicht angreifen, für die Anzahl der Länder, die du kontrollierst, weil es die alle überlatschen muss. Es gibt
0: Länder in Magic. Naja, wir wollen jetzt nicht zu tief rein entspannen. Nein, nein,
1: alles gut, nein, das ist, das ist sein, sein eigener Makrokosmos.
0: Aber wenn wir jetzt als Podcast ganz erfolgreich werden mhm. und ich einen Draht zu, wie auch immer die Firma, die Magic entwickelt oder druckt mhm. kriege und du die Möglichkeit hättest, eine Karte beizusteuern und zu designen, soll ich dir dann Bescheid sagen oder nicht? <lacht>
1: Ja, aber sie wird dann entweder grottenschlecht, sodass keiner was damit anfangen kann, oder so überpowered, dass alle sagen, ja Herrgott, warum gibt es diesen Scheiß denn?
0: Die wird dann im nächsten Set rausgepatcht. Ja, ja, sie wird dann gebannt. Gibt's Sag, auch. Sagt man das so bei analogen Karten?
1: Ja, also sie wird dann gebannt. Ja. Okay.
0: Aber haben die Metal-Bands, also Rap of Fire und mhm. Amona Amarth und mhm. wer da jetzt mitgemacht hat, haben
1: die da jetzt irgendwas zum Design beigetragen? Nee. Die ähm, haben das einfach nur so ein bisschen angeteasert. Also das sind so zwei Minuten-Videos, die auf der Homepage äh, oder auf, der, auf dem YouTube-Channel von, von äh, Magic hochgeladen sind. Und da sagen sie halt, ja, oh, that's the most metal set of them all. <lacht> okay, also machen sie eigentlich nur Werbung davon? Ja. Okay. Nur, nur ein bisschen witzig, aber einfach, dass sie, das, dass sie die Bands auch gefragt haben, weil ich glaube schon, dass, wie gesagt, auf den Events habe ich gesehen, es gibt viele, die da Band-Shirts tragen und die perfekt in die Metal-Szene passen oder drin sind, weiß ich nicht. Ja.
0: Okay, dann so viel zu Magic the Gathering. Zu meinem Nerd Tumor. Ich habe mir jetzt noch ein paar Sachen überlegt. Zum einen sind mir aufgefallen, dass Metal hin und wieder auch in Computerspielen vertreten ist. Oh ja. Und ich habe jetzt da nicht viele Beispiele recherchiert, aber mir sind spontan drei Beispiele eingefallen, die ich einfach so kannte. Ja, auch Brutal Legend, dieses (lacht) Spiel, ich weiß gar nicht, für die PlayStation und vom Computer mit Jack Black als Hauptfigur. (lacht) Schon sehr cool gemacht, also das ist ja wohl ein das ist, glaube ich, ein Spiel, das <lacht> wirklich auf die äh, Metal-Community abgezielt ist, weil ja auch zahlreiche Figuren irgendwie einen Cameo-Auftritt haben, wie Lemmy oder Aha. Dio. Ja, das ist mir eingefallen, dann das, das zweite dürfte dir gefallen, nämlich Blind Guardian hatte mal einen Gastauftritt in Sacred 2. Ja. Kennst du das Spiel? Ich, ich, ich kenne auch
1: dieses Video, glaube ich. Und äh, es gibt ja dieses Lied von Ben Guardian. This world is sacred. Ich weiß aber nicht, ob es das ist, was sie im Spiel äh, Ja, das ist das, was im
0: Spiel spielen. Das habe ich heute extra noch nachgeguckt. Ah. Aber das, das Lied gab es vor dem Spiel, oder? Das haben sie nicht dafür geschrieben.
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich weiß nur, dass ich das von denen schon live gehört habe. Aber das kann schon sein, dass das für das Spiel
0: entwickelt. Ja, das Spiel ist jetzt auch schon älter. Ich weiß nicht, als das rauskam, war ich noch in der Schule.
1: Also irgendwann <lacht> So 2010 oder so. Bist du da auch drüber gestolpert, weil die haben doch auch so einen Soundtrack zu so einem komischen Zwergenspiel beigetragen? Das weiß
0: ich gar nicht. Aber ich ähm, habe, die haben ja in dem Spiel selbst sogar so eine Art Konzert und uh-huh. da spielen sie diesen Song dann auch mit animierten Figuren. Witzig. Also in der heutigen Zeit eine echte Alternative für echte Konzerte. <lacht> also falls ihr Sacred 2 habt, kramt noch nochmal raus, um die ultimative
1: Experience zu erleben. Was machst du da? Ich zock Sacred 2, ich gehe auf ein Konzert, siehst du das nicht? <lacht> Und das aus einer Zeit vor VR-Brillen. Ja, wie lange müssen wir warten, bis das Animieren so günstig wird, dass wir uns auch virtuell als Konzert zur Verfügung stellen können?
0: Naja, wir müssten uns nur so einen Motion-Capturing-Anzug
1: kaufen, dann ist das, glaube ich, gar nicht so schwierig. Du meinst ein Körperkondom mit Tennisbällen drauf? Äh, ja, mit, richtig. Mit Pingpongbällen <lacht> drauf.
0: Genau. Und dann ist mir noch ein Spiel eingefallen. Kennst du Gothic? Mhm. Eine deutsche Spielereihe. Ich kenne sie, ich habe sie nie gespielt. International gar nicht so bekannt wurde, aber hier eine relativ solide Fanbase hatte. Mhm. Und da hatte in Extremo mal so ein Konzertgast aufdrückt. Oh, uh. Es, von dem Spiel, also das ist wirklich ein Spiel, das ich so oft gespielt habe. Grafik? Ja. Also mehr den zweiten Teil als den ersten, aber das hat meine rollenspiel Computerspiel jugend schon sehr geprägt. Und da kommt jetzt auch ein Remake raus, weil ja das zurzeit voll im Trend ist, irgendwelche alten Spiele zu relaunchen (lacht) in neuer Grafik. Wieder auferstehen zu lassen. Ja, und da bin ich gespannt, ob das da wieder drin vorkommt oder ob sie sich nicht die Mühe machen mit den Rechten.
1: Oh, das wäre aber schade. Aber da sprichst du was an, weil ich glaube, ähm, die Mittelalter-Rockszene, glaube ich, hat eine große Überschneidung mit Nerdkultur, auch was Rollenspiele angeht, was sich verkleiden angeht, was mega Spaß macht. Oder auch so eben so Dungeons and Dragons, Pen and Paper-Rollenspiele, oder?
0: Sag lieber nicht zu irgendwelchen Mittelalter-Leuten, dass sie verkleidet sind, <lacht> dann sind sie beleidigt. Du musst <lacht> mal sagen, sie sind Gewandet. Ich will niemandes Gefühle verletzen. <lacht> Aber einer muss es ja tun, nicht Mann? Oder fallen dir noch irgendwelche Spiele ein? Sonst wüs- wüsste ich kein Spiel, das ich je selbst gespielt habe, wo irgendwas mit Metal
1: vorkommt. Äh, mir fällt gerade ein, ein ganz seltsames Spiel ein. Und zwar, ich glaube, es hieß Rock'n'Roll Racing. Das ist für, äh, für Game Boy Advance noch so ein richtig altes Spiel. Und Den hatte ich nie. Echt? Oh, schade. Da, ähm, es ist so ein Autorennspiel, du spielst so ein Monster Truck-Ding, frast halt am Kreis und kannst noch ein bisschen ballern und musst halt ausweichen. Und da ja, man kann auch schießen. Ja, ja, und da geht das ein Level und deswegen trägt das, äh, das Spiel seinen Namen völlig euch zurecht. Da doodelt im Hintergrund in 8-Bit-Musik die Melodie von Paranoid.
0: Ah, cool. Wieder mal hast du die Perfekte Überleitung zu meinem nächsten Thema:
1: ah, Ich habe ja so total drauf.
0: 8-Bit-Musik: <lacht> Es gibt ein Metal-Genre, okay, das heißt Nintendo Core. Jemals
1: gehört ich? Glaube ich habe mal so ein Top 10 mit den weirdesten Musikstils geschaut. Ja, da glaube ich, ist es dabei.
0: Ich muss sagen, es ist wahrscheinlich ein nicht 100 ernst gemeintes Genre. Aber es gibt dennoch einige Bands. (lacht) Und man darf Nintendo Core nicht verwechseln mit Nerdcore. Das ist nämlich Hip-Hop. Also Rap-Songs, die über Nerd-Themen sind. Witzig. Die nennen sich Nerdcore. Gibt es auch eine Szene für. (lacht) Aber Nintendo Core ist ein nicht ganz ernst gemeintes Genre, das eben so Videogame-Musik, häufig auch mit 8 bit Charakter Mhm. mit halt Hardcore-Musik und Metal auch.
1: Hast du einen Interpreten?
0: Ja, ich habe heute reingehört, weil ich per Zufall drauf gestoßen bin und vermutlich haben die Band Horse the Band, also Pferd die Band, (lacht) ähm, diesen Namen erfunden und die sind auch einer der Interpreten, die das machen, also Horse the Band. Ich habe mal reingehört, es, bei denen ist nicht jeder Song so, dass man diese 8-Bit-Elemente raushört. Und ich habe auch gelesen, dass es eigentlich eine, mal eine normale metalcore band war, die sich dann halt teilweise dieser Elemente bedient hat. Und dann aus Spaß haben sie dieses Wort Nerd, Nintendo-Core erfunden. Und dann gab es einige, sag ich mal, Mitreiter, die sich dann auch diesem Genre zugeordnet haben. Aha. Und manche Songs sind dann halt echt wie so videospiel 8-Bit-Musikstücke
1: mit Hardcore- und Metal-Elementen gemischt. Gibt es da so ein Musikvideo, wo die Leute, wo es den Kopf zerreißt und lauter Spaghetti rumfliegen? (lacht) Sowas habe ich im Kopf irgendwo. Das habe
0: ich mir jetzt nicht angeguckt. Ich habe mir tatsächlich nur Songs ohne Video angeguckt. Zum Beispiel kann ich den Song Mörder empfehlen. Aha. Der war zum Beispiel einer der Songs, wo du ganz eindeutig diese 8-Bit-Dinger rausgehört hast. Aha. Manche Songs von denen hören sich auch ganz normal, sag ich mal. <lacht> da ist wieder das Wort normal.
1: <lacht> das muss ich mir reinziehen. da bin ich jetzt schon neugierig.
0: Ja, Nintendo Core. Witzigerweise, willst du wissen, wann ich das erste Mal diesen Begriff gehört habe? Es mhm. ist schon relativ lange her. Das würde ich mal sagen, sechs bis sieben, acht Jahre. Mhm. Auf einem Festival. Damals war es noch nicht so üblich, dass man diese ganzen Bluetooth-Boxen und so auf dem Festival dabei hatte, Mhm. um da Musik zu hören. Also entweder es war sehr schwierig, wenn du keinen Stromanschluss hattest, also ein Aggregat oder so, dabei auf dem Festival Musik zu hören. Und Übergangslösung, bevor diese Bluetooth-Boxen dann wirklich überall auf dem Markt aufgetaucht sind, war es dann ähm, sich so, einen, so ein altes Radio mit CD-Player <lacht> ja. mitzunehmen. Ja, fette Batterien die, oder die, was? Ja, die ah. konnte man ja mit diesen riesigen, ich weiß nicht, wie die heißen, Triple A, nee, Triple A sind die ganz kleinen, also A, diese A-Runden, diese Totschläger <lacht> da betreiben. Und dann konnte man zumindest CDs abspielen. Die
1: Energiezylinder, ja. das sind.
0: ein Freund von mir hatte so ein kleines Radio dabei und hatte dann auch die, einen von diesen Klötzen mit mit diesen CD-Rohlingen drauf, wo alles gebrannte MP3-CDs aus seiner Sammlung dabei waren, damit man da auch ein bisschen Auswahl hatte.
1: Und damit es wurscht war, wenn was nicht mehr funktioniert hat danach. Ja,
0: genau, um die Original-CDs zu schonen. Und dann hatte er eine CD, da stand Nintendo Core drauf? Der hatte da halt immer so Konzept-Mix-CDs erstellt. Und da habe ich das Genre das erste Mal gehört. Und das ist mir dann jetzt bei der Recherche für die Folge wieder eingefallen.
1: Es bleibt alles da im Gedächtnis. Es geht nichts weg. Okay, so viel zu
0: Nintendo Core und Horse the Band.
1: Horse. Weißt du, wenn ich ein Pferd hätte, würde ich es Ferdinand nennen. Und wenn ich dann ein Buch schreiben würde, in dem der Ferdinand vorkäme und das auf Englisch übersetzt würde, dann würde er da nicht Ferdinand, sondern Horst heißen.
0: Wir sind doch noch gar nicht am Ende unserer Folge angekommen, wo wir die schlechten Witze rausholen.
1: Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Du weißt doch, ein Honigkuchenpferd mit apfel satteltaschen oder wie war das? Ja, irgendwie so. <lacht> was kommt denn in der nächsten Szene?
0: Ja, das war tatsächlich alles, was mir
1: zum Metal und Nerd-Kultur eingefallen ist. Na, dann kommen wir doch zu dem, was ich noch mitgebracht habe, oder? Ja, s- gerne. Ich äh, hätte doch dieses Buch vorhin gezeigt. Äh, ein, ein Comic, also kein, kein Manga, sondern ein amerikanischer Comic. Äh, I Kill Giants heißt der. Ähm, gibt einen super guten Film. Den Film kann ich mega empfehlen. Der ist nämlich ziemlich anders als der Comic. Ähm ist,
0: ist es ist ein amerikanischer Comic, aber nicht von den großen Comic Comicverlegen wie Marvel und genau. DC. Äh,
1: Splitter heißt der Verlag und gemacht ist der Comic von Joe Kelly und Kenny Nimura. Ich weiß nicht, welcher von beiden gezeichnet und welcher geschrieben hat, aber hat einen Haufen Preise abgeräumt und ähm, ihr habt es ja schon gezeigt, in dem Comic spielen sie Dungeons and Dragons und ähm, da, Was?
0: Ja, nein, erzähl weiter
1: ähm, und die, die Protagonistin mit den zwei Dudes, mit denen sie da spielt, die haben ein Cradle of Filth T-Shirt und ein äh, Rammstein T-Shirt an da war nur nicht, also das dürfte Copyright technische Gründe haben, da steht halt einfach nur der Name Cradle of Filth auf dem T-Shirt ohne dem Logo und Rammstein aber das fand ich sehr witzig, weil das war eben genau der Schnitt Comic, in denen Metal-Bands vorkommen, das, das schien mir alles so flüssig.
0: <lacht> Und Dungeons and Dragons. Ja,
1: genau. Ich, den Film, den kann ich wirklich mega empfehlen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern soll. Äh, jetzt ist es schon zu spät. Also im äh, Comic erlebt sie halt die seltsamen Sachen durch ihre Fantasie. Im Film wird es so dargestellt, als hätte sie eine Psychose. Und das ist ziemlich gut gelungen in dem Film. Das ist, ich finde es total geil. Also, taugt mir also echt. Also
0: hat der Film noch so eine ernste Note?
1: Viel ernster. Ja, der Comic ist eher witzig, weil da gibt es auch Szenen, wo sie dann in so einer, also sie stellt sich dann vor, dass sie in so einer Ritterrüstung an der Bushaltestelle hockt und wartet, dass sie in die Schule gehen muss, weil da die ganzen Idioten auf sie warten. Und äh, im Film da ist es nicht so bunt. Also, obwohl der Comic schwarz-weiß ist. <lacht> Aber ich habe den Film gar nicht gesehen. Ist das ein Animationsfilm? Mm-hmm. Mit echten Schauspielern. Ich glaube, der warb immer damit, dass es ein Film vom Regisseur von Harry Potter ist oder so irgendeiner. Also der Regisseur hat irgendeinen von den Harry Potter-Filmen. Ich glaube,
0: das sind ja auch nicht alle die
1: vom selben. Nee, das sind sogar ziemlich viele, wenn ich mich recht erinnere. Mindestens drei. Aber bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
0: Ah, okay. okay. Gut. Hast du noch was zum Thema Nerdkultur?
1: Na, no, ich hätte dich noch gefragt, wie du zu Mangas und Animes stehst, weil das ist eins der ersten Sachen, das mir in den Sinn kommt, wenn ich in Nerdkultur denke.
0: Ja, Mangas und Animes, muss ich sagen, die Phase, das, das, das war tatsächlich nur eine
1: Phase. Bei mir tatsächlich auch. Aber hast du auch mal gelesen?
0: Man sagt zwar immer, der Metal ist nur eine Phase, aber bei mir war die Manga- und Anime-Zeit nur eine Phase. Das habe ich so in den ja, Teenager-Jahren halt verfolgt. Und da auch nur den absoluten Mainstream, was halt so im Fernsehen lief. Mhm. Hast du Mangas gelesen? Nee, das tatsächlich auch nicht. Also dann nur Animes geschaut, die halt im Fernsehen kamen. Was hast du dir reingezogen? Ich glaube, am liebsten habe ich mir eigentlich One Piece angeschaut. Aber das wurde dann, das ist halt das Problem mit dem Fernsehen, wenn man dann einmal keine Zeit hat, das anzugucken, ist der Moment vorbei und du kommst, äh, du verpasst die Folge halt einfach. Und dann Irgendwann waren sie dann so weit, dass sie, dass sie, dass dass ich nicht mehr reingekommen bin, weil mir zu viel gefehlt hat und dann fand ich es irgendwie doof. Mhm.
1: Weißt du, woran es bei mir immer scheitert, wenn ich Serien lange nur, bei One Piece habe ich auch geschaut und der Punkt, an dem ich es nicht mehr schauen konnte, war, als die Synchronstimme von diesem kleinen Elch da sich kenn- Ja, das war, ich weiß nicht. Ich war eigentlich immer schon irgendwie akustisch geprägt. Und wenn sich eine Synchronstimme in der Zeichentrickserie geändert hat, da hat es mir die Zehennägel aufgerollt und ich konnte es nicht mehr schauen. Das ging einfach nicht mehr.
0: Ist das dein Problem auch mit Fluch der Karibik 4? Mm. Oder ist das nur die der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte?
1: Du meinst jene unkanonische Teile? Ja. Soll ich soll ich diese Geschichte zum Besten geben? Weißt du noch, wie wir Fluch der Karibik Nacht gemacht haben? Ich glaube, da haben wir den vierten geschaut. Und es ist dann Tradition bei uns, dass wir uns eben eine schöne Flasche Rum aufmachen und die auch, sagen wir, über mehr als die Hälfte des Inhalts verköstigen. Und wir sind einfach irgendwann eingeschlafen. Und bevor der Film vorbei war, sind wir aufgewacht und haben uns verwirrt angeschaut. und also, Was war jetzt passiert? Wie, wie sind sie denn da hingekommen?
0: Du sagst, es war der Rum. Ich sag es war der natürliche Abwehrinstinkt, der Bullshit fernhalten sollte. <lacht> Als Hintergrundinformation, ich bin großer Fan von Fluch der Karibik, aber alles, was nach dem dritten Teil kam, ist für mich absolut unguckbar.
1: Und ich glaube, das war nämlich genau der Film, das war nicht Salazars Rache, weil den habe ich im Kino gesehen. Das das muss der vierte, das war der vierte, weil den habe ich bis heute nicht ganz gesehen. Ich weiß nicht, worum es in diesem Film geht oder Hm. was da noch für Szenen sind. Ich weiß, ich kenne nur den Anfang und das Ende, weil wir den geschaut haben.
0: Vielleicht werden wir ihn eines Tages nochmal anfangen. Ja.
1: Da müssen wir wieder etwas rumorganisieren. Ist
0: Fluch der Karibik auch Nerdkultur oder ist das oder ist Disney viel zu massentauglich?
1: Oh, das ist. Ich glaube, es ist so schwierig, etwas als korrekt der Nerdkultur zugehörig zu definieren, weil wir die Nerdkultur nicht wirklich greifbar definieren können. Wenn du sagst, das geht oder, oder, oder das wäre die Originaldefinition, dass jemand Experte ist, auf einem Gebiet dann wäre das einfach nur so ein ein Titel, quasi so ein ein, ein Präfix für irgendwas. Bin ich Fußball-Nerd, kenne ich mich mit Fußball aus. Bin ich Fluch der Karibik-Nerd, kenne ich mich mit Fluch der Karibik aus.
0: Wie ich vorher gesagt habe, heutzutage wird der Begriff verwendet, wenn sich jemand mit irgendeinem speziellen Thema gut auskennt.
1: Äh. Ja, wollen wir über das Klischee reden? Ich meine, wenn, wenn du abwertend von Nerd sprichst, dann denkst du oder dann zeichnen sie das Bild in, in, in den Popmedien oder irgendwelchen Filmen von stark übergewichtigen Männern, die gar nicht so alt sind, aber sehr alt ausschauen, die sind nicht kaum waschen. Noch,
0: kaum noch Haare haben.
1: Genau, bei der Mama im Keller wohnen und irgendwas mit IT zu tun haben oder so.
0: In Internetforen abhängen.
1: Ja, genau. Und so ein Buddy-Pillow haben am besten noch. WoW-Zocken. Ja, genau so. Ja, g- ja. genau Denk nur an die Folge da von South Park. Da Dieser Typ, der ist doch der Sinnbild des kreiseligen Nerds, oder? Ja, der ist übrigens letztens gestorben. Dieser dicke Typ in South Park.
0: <lacht> Nein, der hatte ein reales Vorbild. Echt? Krass also wusste ich,
1: ich nicht, das tut mir leid. Ja,
0: und der ist tatsächlich letztens gestorben.
1: Oha. Keine Ahnung woran, aber... Äh, wer, wen hat der verkörpert oder wer hat den verkörpert?
0: Da habe ich mal wieder zu viel Halbwissen. Ich weiß auch nicht, irgend... Ich glaube Eine Größe
1: der Gamer-Szene oder sowas.
0: Kann schon sein, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. (lacht) Da habe ich zu schlecht aufgepasst, aber ja. Ja. Das ist tatsächlich auch die meistgesehenste South Park-Folge, diese (lacht) WoW-Folge.
1: Ist South Park Nerdkultur? Ist WoW Nerdkultur? Ich glaube,
0: South Park ist viel zu Mainstream für Nerdkultur. Aber wenn du dir unser aktuelles Podcast-Cover anguckst, sind da ja auch ein paar South figuren drauf. <lacht> Nämlich du und ich. <lacht>
1: wir sehen so glücklich aus und verwirrt. Na, Das sieht witzig aus. Irgendwann lassen wir uns das ja, mal der, zeichnen, oder?
0: Der verwirrte Blick ist ja original, wie wir während dem Aussehen aufnehmen.
1: Ja, das ist unser Markenzeichen. Ihr könnt es nicht sehen, aber wir schielen viermal um die Ecke, während wir hier reden. <lacht> so muss man sich das ungefähr vorstellen. Das können wir noch zur Nerdkultur sagen. Ich habe vorhin in meine Regalreihe geschaut und äh, ich wollte schon alles rausziehen, was mich, äh, was ich persönlich mit irgendwas nerdigen verbinde. Und da wäre jede Menge dabei gewesen. Aber mit dem Metal an sich, weißt, da, da ist dann die Schnittmenge nicht da.
0: Wenn Herr der Ringe ein Nerdthema ist, gäbe es da viel zum Metal zu
1: sagen. Boah, ja.
0: Eines Tages machen wir mal eine Folge und wir suchen wirklich alle Bands raus, die sich nach irgendwas aus Herr der Ringe
1: benannt haben. Oder die irgendwelche Lieder über Herr der Ringe gemacht haben. Da werden wir im Leben nicht fertig. Da müssen wir jede Band abchecken.
0: (lacht) Ja, also das habe ich fest vor, das kommt noch. Cool. Ich will ja nichts versprechen, aber <lacht> das verspreche ich.
1: Dann, ja, ich würde am liebsten gleich vorweggreifen. So, kennst du von Sabaton, äh, gibt es ein Herr der Ringe-Lied, gell? Als dieses War-Metal-Thema noch nicht deren Kernmarkenzeichen äh, war. Du
0: meinst, als sie noch unbekannt waren und
1: ja. Ja, gibt es so, Black Knights of Sauron, You're
0: Made of Iron. Ach, die benennen das wirklich so direkt. Also ja? Sauron kommt namentlich vor.
1: Ja, ja, und die Ringgeister, Unholy Ring Rides, With Armor. Wie heißt der Song? Ja, ich komme gerade nicht drauf. Ja, damit wird
0: sich sicher jeder vorstellen können, welchen <lacht> Song du meinst.
1: Ich suche ihn dir später raus. Okay. Und alle, die uns hören, ihr müsst halt googeln, such einfach Black Knights of Sauron, äh, Sabaton, findet man schon.
0: Ja, ich möchte jetzt auch nicht zu tief in dieses Herr der Ringe-Thema vorgreifen, weil ich mir echt vorstellen kann, dass wir darüber mal eine große Folge machen. Mhm, mhm. Weil da gibt es ja so viel Material. Also ich greife jetzt wirklich nicht
1: vor. <lacht> ich jetzt ja jetzt wir auf, nichts nicht sagen wir mehr über den Herr der Ringe. Kennst du eigentlich eine Star Wars-Themed-Metal-Band? Eine Star Wars-Themed metal Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, das erwähne ich dann gleich. Ähm, nee, ich glaube nicht, aber ich, ich kenne ein paar, wenn ich so nach Underground Power Metal suche, ähm, da gibt es mehrere Albencover, wo die Figuren oder die, die, die Heroen auf dem Cover eindeutig Lichtschwerter tragen. Also wenn es nicht um Star Wars an sich geht, dann ist zumindest so, so dieses ikonische Zeichen von Star Wars schon in den Metal eingeflossen. Okay.
0: Also ich kenne eine Band, die heißt Dagobah was ja dieser Planet von Yoda in, den, in der Originaltrilogie ist.
1: Nein, R2, wir fliegen nach Dagobah. Ja.
0: <lacht> aber die haben außer dem Namen, ehrlich gesagt, nichts mit Star Wars gemeint. Und dann gibt es ja auch noch die bekannte Band, die ist wirklich bekannt, hm. Vader. Mhm. Das sind, glaube ich, Polen, oder?
1: Ja, ich glaube schon, haben die sich nach Darth Vader benannt. Blöde Frage hab jetzt ich aber.
0: Ehrlich gesagt, nichts dazu gefunden. Also nicht. ich habe jetzt Ich habe das mal nachgeguckt, weil es mich interessiert hat und ich glaube, die heißen einfach nur so, so. Also das hat, das ist Zufall.
1: Ja, aber das könnte auch von Invader kommen oder sowas. Ja, daher kommt wahrscheinlich auch Vader generell. Ach so. ah, Also Darth Vader meine ich. Mein Gott. Von Invader. Manchmal erschließen sich mir Dinge, ohne dass ich drüber nachdenke. Ja, manchmal sind
0: die Namen bildlicher
1: gemeint, als man denkt. So wie Darth Sidious, der Geheime und... und Und deswegen hat der Darth Maul bei uns so viel Pech, weil im Deutschen halt Maul gelesen wird. Wieso, was heißt das? Ja. Was ist denn dein Mai, (lacht) hä? Na gut. Jetzt,
0: weißt du, was ich noch... Star Wars-Themed Metal Band wäre eine Nische.
1: Weil du eben gerade von wärst in dieser Richtung... ähm, Kennst du Wizard Rock? Harry Potter Metal? Heißt die Band so oder ist es ein Genre? Das ist so ein nicht klar definiertes Genre. Also das nennt sich immer Wizard Rock, wenn es Harry Potter Texte hat. Aber das greift wirklich in sämtliche Metal, Hard Rock, Goth Konzepte rein. Also das ist das ist wirklich mehr. Da geht es mir um den Text definiert Wizard Rock, nicht. Äh, okay, also das nicht die Thema Musik- wo es ja. geht. Gringotts zum Beispiel, die machen halt klar Power Metal.
0: Und das ist eine Harry Potter-Themed-Band.
1: Die haben zumindest als Harry Potter-Themed gestartet. Das erste Album beinhaltet nur Harry Potter-Themen. Danach ähm, schweift es so ein bisschen ab und geht auch so ein bisschen in Pirate-Theme und so.
0: Ah, okay, also kann man sagen, dass die wahrscheinlich von Album zu Album gucken, was ihnen gerade so gefällt.
1: Ja genau, die sind da wirklich eingestiegen als Ding. Die und
0: machen also das genaue Gegenteil von dem, was Sabaton macht. Ja genau,
1: <lacht> erst mit dem Thema anfangen und sich dann differenzieren in, in viele Richtungen und Sabaton hat es genau da woanders. Was ich so geil bei Gringotts fand, da ähm, die haben ihr neues Album rausgebracht und dann hat irgendjemand auf Facebook und drunter geschrieben, weil das, das Albumcover zeigte so eine Landkarte mit, mit fiktiven Ländern und Küsten und eins sah aus wie ein Penis. Und irgendeiner hat drunter geschrieben, ah, das sieht aus wie ein Penis. Und dann hat Gringotts drunter geschrieben, für diesen Kommentar ist ein fettes Merch-Paket äh, fällig. Und dann hat dieser Fan halt irgendwas geschenkt bekommen und dann ein Foto gemacht. Ich fand das so lustig. Das ist so primitiv, dass es geil war. Also ist es Ihnen wahrscheinlich nicht mal davor selbst aufgefallen. Weiß ich, geil. Das war nicht so ganz rauszulesen, ob das nicht beabsichtigt war oder, oder ob das wirklich nicht aufgefallen ist. Ups.
0: es gibt auch eine Band, die hast du mir sogar mal gezeigt ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt
1: ich hoffe, du kannst mir da helfen, aber die hat so ein Elder Scrolls-Thema ah, boah, ich glaube, das sind sogar Österreicher ähm, 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 warte, die heißen wie, wie heißen die, die bösen Götter von, von, der, von der Oblivion-Serie Dedra, genau, Dedrick-Tales heißen die ja,
0: genau ja, also selbst für dieses Nischenthema gibt es eine Band.
1: Oh ja, und die ist gar nicht schlecht. Also mit weiblichem Gesang und der ist richtig gut.
0: Also meins war es persönlich nicht, aber wenn man tatsächlich auf die Power-Metal-Schiene
1: steht, gefällt es einem vielleicht. Da sprechen wir mal drüber. Aber jetzt gerade, ich schaue gerade noch auf meinen Bildschirm hier, ähm, die Band Kalidi, Kalidia. Ich lese schon Kalidia, das ist auch so eine Band, wenn ich ein, zwei Lieder höre, deren Album heißt The Frozen Throne. Was, glaubst du, ist das eine Anspielung worauf?
0: Auf den Film Frozen von Disney? Nein.
1: Ich, ich, ich beschreibe dir das Albumcover. Da sitzt so ein Typ, er ist eingefroren, hat ein Schwert, schwarze ja. Untote um ihn rum. Auch ein sehr nerdiges Thema, nämlich Warcraft. Ja, genau. Und Die Texte von dem Album, das ist das ganze Album, The Frozen Throne, ähm, drehen sich auch ich habe nicht alle Texte durchgelesen, aber bei ein paar Titeln The Banshee Queen, ist es ist klar, wer gemeint ist. Also die machen wirklich Warcraft power metal Aber wenn du, wenn du die Texte nicht hörst, dann, dann kriegst du da, dann fühlst du das nicht raus aus der Musik. Das ist halt generischer, guter Power-Metal.
0: Okay, also es gibt doch noch mehr Bands in Nischen, die ich nicht erwartet habe.
1: Ja.
0: Wusstest du dass es eine Verschwörungsmythos gibt, der sich um Walt Disney dreht. Das ist mir gerade beim Thema Frozen eingefallen.
1: Frozen-Joghurt war, war was für ein? Walt
0: Disney, der ja durchaus etwas fragwürdige politische Ansichten gepflegt hat. Mhm. Aber da gibt es einen Mythos, dass er sich eingefroren hat und wieder aufgetaut werden will, wenn man herausgefunden hat, wie man unsterblich wird <lacht> oder so. Und um das zu vertuschen, hat Disney den Film Frozen gemacht, weil wenn du jetzt Disney und Frozen googelst, findest du nur den Film.
1: Und warum haben sie dann so lange damit gewartet? Ja, früher gab es kein Google.
0: Ich ich bin begeistert und verwirrt. Gibt es eigentlich eine Metal-Version von irgendeinem der Frozen-Songs? Bestimmt.
1: Mmh. Frozen ist tatsächlich einer dieser Filme, den ich nie gesehen habe. Ja, und man muss den ja nicht gesehen haben, um die Songs gehört zu haben. Ich kann dir keinen Song aus dem, aus dem Ding nennen, aus dem Film.
0: Ja, ich kann dir jetzt auch keinen nennen, aber ich weiß, dass es sie gibt. <lacht>
1: Mit Sicherheit gibt es da bestimmt eine Metal-Variante davon.
0: Na gut. Von meiner Seite können wir das Thema Nerdkultur und Metal beenden oder hast du noch irgendwas, was nicht
1: unausgesprochen bleiben soll? Ja, danke, was er bleiben lassen. Wenn mir was einfällt, dann quatsche ich es beim nächsten Podcast einfach zwischen rein. Okay.
0: Möchtest du uns noch irgendwas, was dir aktuelles im Met- in, in den Nachrichten, was mit Metal zu tun hat, aufgefallen ist, erzählen? Ja,
1: wir müssen unbedingt noch darüber reden. Ich weiß, Power Metal ist nicht so deins, aber Blind Guardian ist für mich ist und bleibt einer der größten und coolsten Bands und der Hansi Kirsch, der Sänger von Blind Guardian, hat ja sein Sideprojekt Demons and Wizards mit John Schaffer von Iced Earth und dieser Spinner hat beim, sich beim Sturm auf das Kapitol da Anfang Januar beteiligt und der ist jetzt festgenommen und jetzt ist vorbei mit Demons and Wizards, weil der Hansi Kirsch halt gesagt hat, das mache ich nicht und aus politischen Gründen kann ich mit dem nicht mehr zusammenarbeiten, der ist in Haft. <lacht> Fürchterlich, ah.
0: Hat, war das einer von denen, die man da auf den zahlreichen Fotos gesehen hat, die danach noch mhm.
1: echt? Ja. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie der, der Typ jo- von Iced Earth. Der, der John Schaffer. Ähm, aber Ziemlich weiße Haare, äh, langer, grau-weißer Bart, dabei, der ist nicht ganz so alt, aber er ist ziemlich ja, graut. Und er sieht eigentlich.
0: Dann ist das einer von denen, die auf den zahlreichen Fotos mhm. so durch die ja? sozialen Netzwerke gegangen ja. sind. Okay, muss ich mir nochmal mit dem Hintergrundwissen angucken.
1: Also, er war jetzt zum Glück nicht irgendeiner, der noch irgendeinen geschmacklosen Pullover mit irgendeinem Stussaufdruck drauf auf hatte oder sich irgendwelche Stierhörner auf den Schädel getapet hat, so wie dieser andere Hans Wursch Aber der war da ein vorderster Front dabei. Das ist einfach... <lacht> Als ich das erste Mal diese News gesehen habe, habe ich gedacht, das ist Blödsinn. Das ist Fake News und der sieht halt aus wie der John Schaffer. Aber ist es ist wirklich... Und, ah. Ich muss zugeben... An
0: solchen Tagen bin ich froh, dass ich Iced Earth bisher, dass ich da nie so wirklich reingefunden habe.
1: Mhm. Wie es mit denen weitergeht, weiß ich auch nicht. Da gibt's, ähm, da habe ich das offizielle Statement nicht verfolgt. Aber Demons and Wizards ist jetzt vorbei. Das war und der jetzt, wurde jetzt verhaftet oder wie? Ja. Ja, der sitzt jetzt im Gefängnis. Der, der aber hat... wie lange? Langfristig?
0: Oder nur 30 Tage? Nee, der ist
1: jetzt noch nicht verurteilt, aber ich, das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass das FBI den eingesackt hat und äh, irgendwie Verbot hat, sich dem Regierungsgebäude zu nähern.
0: Okay. Na dann, äh. bleibt es spannend für die Iced-Earth-Fans. Ja,
1: denen drücke ich alle Daumen, den Demons- und Wizards-Fans, so wie mir. Wir können nur eins machen, uns den Kopf gegen den Tisch hauen und sagen, warum hat dieser Trottel das gemacht? ja tja, dann hat hat der Hansi wohl jetzt mehr Zeit für Blind Guardian ja, oder für seine seine Gastauftritte bei anderen Projekten ja,
0: so wie bei Computerspielen (lacht) (lacht) richtig und du, hast du mir heute was mitgebracht ich habe tatsächlich nichts aktuelles gelesen was irgendwie mit Metal in Verbindung kommt, deshalb kann ich zum Newsblog heute nichts beitragen. Und wie wär's mit einem Witz zum Abschluss? Okay, bist du schon soweit? Dann Witz, möchte ich Mann. dich jetzt nicht enttäuschen, aber ich habe heute keinen Witz dabei. Das, äh, stattdessen möchte ich ein Gebet sprechen. Also, ich danke Gott für alles, auch den Mittel und dass er die Nudeln erfunden hat. Rahmen.
1: Das ist ja.
0: Süß. Sind das nicht tolle Abschlussworte?
1: Das sind tolle Neuigkeiten. Finde ich super.
0: Okay, dann beenden wir mal diese dritte Folge des Pain-to-Swallow Podcasts. Wir hören uns bald wieder und trinken wieder eklige Sachen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Teil des Schiffs. Teil Teil der der Crew. Teil des Schiffs. Teil der Crew. Teil des Schiffs. Teil der Teil der
1: der der Crew.